0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第六章。顾依晨看着金丹丽气嘟嘟的样子，心里突然一阵酸楚。他深深的感觉到，他是那么的爱他。相比起来，自己在事业上花费的精力实在是太多了。现在想想，自己是多么的幸福。多少次，在自己最心灰意冷的时候，都是金丹丽给了自己莫大的关怀。这怎能让郭一成不感激呢？事到如今，郭一成也想通了，不会再为身份证的事情伤神了。今天已经为此付出了足够的代价，而且郭一成相信，这一切的发生都是命中注定的。郭一成小心地拥过金丹丽，爱怜地说：“丽丽，咱们不去想这么多了，我已经想通了，这是老天爷对我的一次考验。也许，作为职业摄影师。”我还太年轻，我相信以后肯定还会有机会的，好吗？金丹丽把头埋在郭城的胸口，什么也不说，默默地抽泣。郭城轻抚着金丹丽的头发，知道金丹丽是为了自己被打而伤心，但却不知道该怎么去安慰她，只好轻轻的道：“丽丽，夜了，咱们睡吧。”王若思和程丽到了医院就直奔急诊科，可看够所有的病房都没有能找到郭城。王若思心里不由得又开始紧张起来。程丽跑到护士站询问郭一成的下落。护士站的护士一开始还挺不耐烦，但程丽可不是好对付的。没几个回合，小护士就败下阵来。程丽这才打听到郭一成已经走了。程丽将情况告诉了王若思，王若思一筹莫展，唉声叹气的说：“怎么会又走了呢？这不是跳进黄河也洗不清了吗？”程丽笑道。人走了就一定找不到了吗？王若思愣了一下，才反应过来。你找到他的电话了？脑子真木，现在才反应过来啊！到医院看病的怎么也有病历呀、啊？上面别说电话了，地址都有。说着就把抄下来的电话和地址塞给了王若思。王若思这才把紧皱的眉头舒展开来，吁出一口气，叹道：“终于找到了。”归尘把趴在自己身上睡着了的金丹丽抱到床上躺下，可自己却还是睡不着。一方面自己身上还在疼，另一方面今天的事情虽说过不再伤神，可奈何自己也是一介凡人，一时半会儿心里还放不下。无奈只得起身，来到阳台抽闷烟。刚抽到第二支，电话响起来了。归尘一,一看号码是个不认识的号码，也没多想，只是奇怪这么晚了。是谁还给自己打电话？喂，呃，你是郭一晨吗？是，你哪位？我是王若思，是来给你道歉。郭一晨一愣，王若思是谁啊？为什么给我道歉？随即又突然醒悟过来，你就是今天叫人打我的那个吧？对不起，郭一晨强忍住心头的怒火，是，我是撞了你的车，可我又不是不陪你，你他妈的居然叫人打我！那是个误会，你听我解释。行了，还用解释吗？你不就是有几个臭钱吗？还想怎么样？真的是误会，你就不能听我说几句吗？归城听出了王若思的语气近乎哀求，这才软了下来。你说吧，我听着。王若思把郭一成走后发生的事情告诉了郭一成，又把误以为郭一成是跟踪他的坏人才叫钱海明帮忙的误会给澄清了，并称。他也不知道钱海明会出手打人，在他看来，最多也就是吓唬吓唬他而已。但是王若思却忘记了身份证的事情。郭一成耐着性子听完，说道：“那你现在打电话来究竟是什么意思呢？难不成还要我赔车钱？”王若思赶紧说道：“当然不是了，我打电话来专门是给你道歉的。我还到医院里来看你，结果你已经走了。”郭一成有些不耐烦了，差点挂了电话。但突然想起身份证还在对方拿着，现在不正是要回来的好时机吗？于是赶紧问道：“这样吧，你既然不要我赔钱，我也不提医药费的事儿，算我倒霉。你把身份证还给我，咱们俩就扯清，谁也不欠谁。”郭一晨一想起身份证拿回来之后，明早就可以去交差，然后去北京参加复试，心里又激动了起来。王若思一听郭一晨提起身份证，不由得心中暗叹，他实在不知道该怎么跟郭一晨解释。实在对不起，你的身份证，你的身份证给我男朋友扔了。王若思鼓起勇气，还是将实情告诉了郭一成：“什么？扔了？”郭一成叫道：“你知道身份证现在对我来说有多重要吗？”这次轮到王若思不解了：“一个身份证有什么大不了的？重新办一个不就得了吗？”“扔哪了？”郭一成有些歇斯底里的问道：“到底怎么回事？”王若思还想刨根问底：“别废话，你赶紧告诉我扔哪了。”就在撞车那儿的旁边垃圾桶里，王若思小声的回答：“行了，就这样了，我得过去找。”说完，郭一成就挂了电话。王若思看着已经挂断的电话，心里隐隐感到有些事情不对劲。一个身份证并不至于会让人这么着急的，肯定还有别的问题。于是他拖着陈丽，打算还是去金马皮具坊去找郭一成的身份证，哪怕找不到，也好当面再给郭一成道个歉。实在不行的话，赔点钱也行。郭一成挂断了电话就想出门，金丹丽也被声音吵醒，听到了郭一成的部分对话，叫住郭一成：“你去哪儿？”“丽丽，你先睡吧，我去找我的身份证。”“说什么呢？我跟你一块去。”说着，金丹丽就从床上爬了起来。钱海明等人又回到了 KTV， 继续和小弟喝酒。几个小弟正兴奋的不得了，一边激烈的喝酒划拳，一边还在讨论刚才老大怎么教训郭一成。几个人越说越热闹。似乎是在刻意拍钱海明的马屁，钱海明摆摆手，示意他们安静些，然后对麻子说：“李总他们怎么还没来？都快12点，这再不来的话，我明天的生意可没法做了。”麻子会意，出门去打电话催促李老板赶紧来。钱海明独自坐在沙发上，心里很不痛快，一想起王若思的转身离开，他就觉得无法释怀，总想找个人发泄发泄。用他自己的话来说，混了这么久。还从没有人敢背对着自己走开呢。钱海明正暗自恼火，麻子进来说道：“李总马上就到。”钱海明说道：“行了，李总他们马上就来了。王二，你们几个到隔壁等着，别坏了我的好事儿。另外，派几个人下去给我盯着点，有情况给我麻溜的报上来。”王二等人领命而去，只留下麻子陪着钱海明。麻子看钱海明沉默不语，知道钱海明还在为王若思的事情烦恼。于是打算开导开导钱海明。麻子自从跟了钱海明，只能用如鱼得水来形容。钱海明虽然是个狠角色，但是对兄弟们还是比较公平的，从来不会缺斤少两，有时候还会多加奖励，所以兄弟们都很愿意给钱海明卖命。麻子更是诸多兄弟里的佼佼者，虽然脸上有很多麻子，这也是他外号的由来，但为人做事总是能够完全符合钱海明的意思。有那么一两次，甚至可以说是救了钱海明一命，所以钱海明一直把麻子当做自己的心腹，予以绝对的信任，大小事务基本上都是交给麻子来打理，只有像待会儿这样重要的事情才会亲自出马。不过麻子还是作为亲随跟在左右。麻子对钱海明说道：“明哥，做兄弟的给你说几句不中听的话，行吗？”钱海明讶道：“麻子，这可不像你啊。”跟我见外，我可就翻脸了。麻子点头道：“行，有大哥这句话，我就放心了。我主要是想跟你说说嫂子的事。”钱海明不置可否，拿起桌上的半杯酒，一饮而尽。麻子等钱海明喝完，说道：“明哥，说实话，咱们和嫂子不是一类人。咱们走到今天也不容易，多少次，我们不是都商量着想他妈从良吗？可现实不允许啊。在普通人看来，咱们就是黑社会。”你要是真喜欢嫂子，咱就真不能再做这个，而且还得离开昆明。钱海明万万没有想到这话会从麻子嘴里说出来，而且是那么的诚恳。钱海明首次犹豫：为了王若思，他真的就得放弃那么多年打拼下来的一切吗？麻子见钱海明在沉思，就说道：“明哥，咱们都好好想想吧。我先下去候着李老板。”麻子出去后，钱海明回想起了自己在昆明闯荡的日子，也想起了当初见到王若思时那种一见钟情的感觉。也正是因为如此，钱海明才会放下架子，在王若思面前装作一个富家子弟。他也知道，这层窗户纸迟早会被捅破的。他万万没有想到会是今天。今天自己之前因为车子被撞有点生气，再加上后来喝了酒，才会当着王若思的面露出了马脚。他很后悔。自己今天不该是这么冲动，可现在说什么都晚了，只能看后面自己和王若思的造化了。